0: Un des plus grands défis pour un entrepreneur, c'est de développer ses compétences et de grandir en même temps que sa boîte. Damien Bourrel, qui est mon invité du jour et cofondateur de Liberset, nous explique comment un bon accompagnement est alors nécessaire. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Viel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton Manager avec IOtel. Bonjour Damien. Bonjour Thibault. Donc tu es Damien Bourrel, cofondateur de Liberset. Merci d'être avec moi aujourd'hui et avec les auditeurs de Scène de Management. Je suis très content de te voir, Damien. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé. Ça fait quelques années maintenant que, qu que je suis un petit peu ce que tu fais dans le domaine notamment du, du capital-risque. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Euh, ce qu'est Liberset et ce que, ce que tu fais avec, euh, avec cette structure. Avec
1: grand plaisir, merci Thievo. Effectivement, ça fait un, un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu et c'est un grand plaisir d'être avec toi ce matin. Euh, écoute, Liberset, c'est une holding d'investissement euh, transatlantique euh, qui regroupe des familles industrielles et des dirigeants expérimentés euh, pour pouvoir investir et accompagner euh, sur le long terme des entrepreneurs euh, dans le domaine des clean technologies euh, et dans le domaine des green tech, euh, permettant des grandes transformations du monde industriel. Et donc nous avons décidé d'assembler en fait euh, plusieurs savoir-faire industriels venant de l'agro-industrie, venant de l'agriculture, euh, venant à la fois du bâtiment-construction de la logistique mmh. euh, et de l'exploitation des ressources naturelles. Donc tout un panel d'expertise d'expérience qui apporte des capitaux. Et donc on met au travail les capitaux et l'expérience de ces groupes industriels et de ces familles industrielles et de ces dirigeants pour pouvoir accompagner les entrepreneurs vers les prochaines étapes de leur succès. Transatlantique, puisque du coup, l'idée, c'est de passer d'entreprises souvent européennes pour les amener à une taille significative avec la, leur entrée sur le marché américain, nord-américain et sud-américain, euh, auquel je crois beaucoup, puisque du coup, ça permet de passer de, de 5 à 10 millions de, de chiffres d'affaires, souvent les prémices en Europe, oui. et pour pouvoir les amener à une taille suffisamment significative pour qu'elles aillent rayonner dans le monde avec des détails de, de chiffre d'affaires à, à maturité entre 200-300 millions de revenus avec un vrai impact sur le monde.
0: Oui, on en parlé un petit peu en, en préambule, effectivement, Donc ce, ce, cette opportunité d'aller sur le marché américain, ça reste, ça reste le, the place to be en matière de, de développement de, de start-up et, et pour passer le, le, cap, le cap supplémentaire qui est que souvent on a du mal à passer en France par, par manque de moyens et de moyens financiers notamment.
1: Effectivement, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir une équipe implantée aux États-Unis. Donc, j'ai, je me suis associé avec un, avec un Français natif, mais américain avec la double nationalité. Et on a une petite équipe présente aux États-Unis et une équipe présente en Europe de façon à jouer le jeu dès le début du transatlantique et permettant à nos équipes, en fait, de pouvoir offrir tout de suite une collaboration internationale avec les entrepreneurs sur le terrain. Et on a la chance de pouvoir être soutenu par des, des groupes industriels présents parfois dans, dans plusieurs dizaines de pays qui prennent un petit peu le relais une fois qu'on a investi dans l'accompagnement stratégique de la croissance des entreprises. Donc, c'est vraiment quelque chose de très transatlantique, d'assez unique. Euh, et on l'a développé pour essayer d'apporter des solutions concrètes aux vraies difficultés que le monde industriel traverse aujourd'hui, que ce soit sur l'économie d'énergie, que ce soit sur le traitement de l'eau et le recyclage de l'eau, que ce soit sur le changement de paradigme de la sortie de la chimie de synthèse, que ce soit encore sur l'évolution du packaging et du recyclage des déchets. Nous avons tout un tas de challenges à résoudre et donc c'est avec grand plaisir que je partage avec toi ce matin, beau une réflexion sur le management international.
0: Merci, merci Damien, effectivement des challenges bah, qui, sont, qui sont vraiment bien d'actualité et qui sont à mon avis pas près de s'éteindre, hein. c'est pas un effet de mode, c'est vraiment un besoin essentiel ces sujets-là, donc, euh, donc bravo déjà pour, euh, pour cette, ce très très beau projet. Donc bah, voilà, effectivement on va parler de management, on va parler de management international, euh, le principe du podcast tu le connais, hein, c'est cette histoire vécue par toi, par peut-être un, un entrepreneur que tu as côtoyé, qui t'a fait réfléchir, euh, qui t'a fait évoluer dans ta manière d'aborder les choses sur ce management et notamment à l'international, et qui te paraît euh, intéressant de partager avec les auditeurs parce qu'il y a vraiment un enseignement à, à en tirer. Donc je. Hey, je te... y a,
1: y a... Pardon. Non, non, vas-y,
0: je te laisse la parole. Je vais te dire, voilà, c'est yeah. ton histoire.
1: Euh, non, non, je suis, je suis très content de, de cette opportunité. Effectivement, je. je, je... Je serais très heureux de pouvoir partager euh, déjà quelques, quelques case studies en fait, de l'histoire euh, que j'ai vécue euh, qui me tiennent à cœur euh, sur la partie euh, managériale et évolution, en fait, notamment qu'un entrepreneur doit faire face dans sa vie d'entrepreneur. De, euh, et puis, euh, peut-être quelques key learnings sur, euh, euh, sur le métier euh, difficile en fait, d'investisseur et accompagnateur de talent, parce que c'est ça notre métier de base. Hein, c'est euh, OK, il y a l'argent, mais l'argent n'est qu'un moyen. Il euh, y a surtout et plus que tout la capacité de pouvoir écouter les besoins de l'entreprise et de l'entrepreneur et de ses équipes pour pouvoir trouver des solutions. Euh, et tu le sais en tant qu'entrepreneur, Thibault, combien oui. euh, l'entrepreneur doit faire face à toute une phase de ballet, de boîte à outils, de palettes de solutions pour pouvoir euh, évoluer dans toutes ces étapes de, de management.
0: Donc alors, tu, tu voulais nous partager euh, oui. l'histoire d'un entrepreneur, je crois.
1: Exactement. Le, le, le premier, en fait, euh, histoire que je tenais à partager euh, est, est, est un entrepreneur que j'ai accompagné maintenant depuis, euh, depuis presque quatre ans, euh, d'une entreprise d'abord très scientifique euh, de biotechnologie. Euh, donc, l'entrepreneur a fait face euh, d'abord à à devenir un chercheur hors pair euh, pour pouvoir trouver des solutions euh, de traçabilité dans le domaine de l'agro-industrie. Donc, on est dans, dans la microbiologie et dans, dans tout ce qui est euh, euh, la, la connaissance profonde des, des bactéries euh, qui se logent, mm -hmm. en fait, dans les aliments. Et donc, ce qu'on ne connaît pas, en fait, c'est quand on, on mange… Euh, un yaourt ou quand te, tu bois ton lait, euh, par exemple, tu le bois en sécurité parce qu'il y a un industriel derrière qui a euh, transformé euh, la matière euh, et qui l'a transformée euh, de manière sécuritaire de façon à ce que toi et que nous tous, on puisse se nourrir en sécurité. Et donc, c'est un vrai savoir-faire qu'il faut reconnaître depuis plusieurs années avec une évolution en permanence des technologies euh, de, de test et de détection de ces bactéries, mais parfois, ouais. il arrive qu'il y a quelques failles et justement, on est content d'avoir des entrepreneurs de talent qui apportent des solutions parce que quand ces failles existent, ben les impacts sur la santé euh, sont, sont colossaux. Et donc, c'est un entrepreneur qui a démarré sa carrière euh, en France, à Dijon, euh, en tant que scientifique. Et il a d'abord dû être un, un, un expert scientifique euh, avec, un, avec un programme de recherche euh, il a dû s'entourer d'une équipe de chercheurs, donc son mode de management, c'était manager des équipes de recherche, équipe avec, de recherche des... ouais. voilà, avec une façon très particulière d'aborder le management, euh, qui n'est pas tournée sur, le, euh, je dirais sur les économiques, mais plus sur la, la légitimité euh, d'être chercheur. Mmh. Euh, les publications,
0: publications
1: les... les dépôts de brevets, mmh. donc il y a un certain talent dans ce domaine-là. Puis petit à petit euh, les solutions scientifiques se sont développées avec qui ont donné l'issue de, de, de brevets reconnus mondialement euh, l'entrepreneur petit à petit s'est retrouvé dans un écosystème euh, euh, international de discussion de publication euh, et donc euh, une compétence là à ce moment-là qui s'ouvre monte parce que du coup euh, euh, non seulement euh, le, le chercheur euh, l'équipe de recherche était présente euh, bien sûr en france mais petit à petit collaborait avec l'espagne collaborait oui. avec les états collaborer avec euh, des programmes internationaux de recherche. Donc, il a fallu donner une dimension internationale au management. Euh, et, et on était encore dans l'univers très scientifique. Puis, petit à petit, euh, la science a donné un produit. <rire> et donc, oui. on est venu fabricant de quelque chose. Euh, et donc, l'entrepreneur a dû petit à petit se, se mettre dans la, avec la casquette de « je suis fabricant d'un produit et non pas fabricant uniquement de, de science ». Euh, et le produit est, est devenu une entreprise et donc du coup l'entrepreneur est devenu euh, manager en fait, de talent et de son propre entreprise avec son équipe de recherche, avec son équipe administrative, avec son équipe orientée vers les clients, avec son équipe d'actionnaires et donc euh, euh, l'entrepreneur a dû faire évoluer son mode de management de manière assez drastique euh, pour arriver vers une entreprise qui aujourd'hui euh, est devenue euh, américaine, donc il a fallu euh, s'implanter, euh, euh, changer l'apprentissage. On n'est plus manager scientifique, mais on est manager de talents, <rire> manager de talents internationaux oui. euh, dans lequel en fait, il faut avoir toutes les briques métiers. Donc, tu vois à quel point l'agilité en seulement quatre ans que ça a demandé à l'entrepreneur fondateur de cette mmh. entreprise de passer par
0: toutes ces étapes. Et comment ça se passe Parce qu'on a un événement déclencheur, si on peut dire qui est, à un moment donné, je réalise que je ne suis plus juste, juste un chercheur, mais que j'ai un produit, que ce produit a une valeur sur le marché, que je peux le commercialiser et que je deviens donc plus uniquement chercheur, mais entrepreneur. Et, et comment se fait la, la bascule pour dire, bon, il euh, faut que je change un peu mon logiciel ou en tout cas que je le fasse évoluer euh, pour... Euh, parce que j'ai maintenant à avoir une ligne de produits à commercialiser avec euh, du, des, des investissements à faire, des profits, des investisseurs à aller chercher. Euh, comment se fait la bascule ah, C'est une très bonne question.
1: La bascule, elle se fait de deux manières. Euh, soit elle se fait où c'est ton client euh, qui te force à changer, parce oui. que ton client te demande d'autres choses et d'autres challenges et que tu te rends compte que bah, en fait euh, l'entreprise n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir y répondre. Mmh. Donc, tu essaies de trouver comment tu réponds euh, et donc ton client t'amène vers des nouvelles solutions que tu dois développer, sauf que tu te rends compte que tes journées n'ont 24 heures. Oui. <rire> et donc là où tu t'aperçois que finalement, tu as besoin d'une organisation, de mmh. talent autour de toi euh, qu'il faut piloter pour pouvoir répondre aux besoins du client. Donc ça, tu vois, c'est le, le, le client est celui qui vient donner… Euh, quand on sait l'écouter, vraiment ce changement de paradigme en fait, entre un chercheur, un façonneur de produits et un, un chef d'entreprise à en parler qui peut répondre à ses clients.
0: Alors Dans les précédentes boîtes que j'avais un petit peu suivies, qui aient qui fait cette bascule de recherche vers, vers entreprise produit, ce qui se passe souvent à ce moment-là, c'est qu'on va constituer une équipe et on va aller chercher quelqu'un qui est vraiment le manager ou le commercial et on va, on va constituer une équipe autour de soi. Est-ce que c'est ça qui s'est passé
1: alors, c'est ça qui s'est passé au départ et après, l'entrepreneur a su très bien s'entourer d'actionnaires moins mmh. euh, tels que nous euh, pour pouvoir, euh, si tu veux, petit à petit, euh, l'aider à se, à se transformer. Euh, puisque, du coup, on a mis en place une gouvernance dans l'entreprise pour pouvoir ouais. partager des sujets opérationnels, des sujets de tout simplement de stratégie, de vision et d'organisation. Euh, l'entreprise est passée d'une petite équipe de 15 personnes, tu vois, en France a aujourd'hui une équipe de, de, de 50 personnes, euh, dont un tiers sont américains. Mmh. Euh, il a fallu euh, imaginer euh, un middle management, il a fallu imaginer un comex, il a fallu imaginer un département marketing, il a fallu ouais. imaginer un département développement produit, il a fallu imaginer un département scientifique, il a fallu imaginer tu vois, un département euh, 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 sur toute la partie logicielle, puisque la société n'était pas une société logicielle à l'époque. Euh, tout ça, en fait, euh, euh, petit à petit, en seulement quatre ans. Donc, l'entrepreneur a toujours cherché à confronter euh, à l'extérieur euh, par des gens d'expérience ou euh, qui ont vécu euh, d'autres euh, d'autres transformations d'entreprise. Euh, donc, ça a été ex ex assez exceptionnel. C'est vrai que c'est une grande difficulté pour les personnes qui sont un peu plus euh, habituées à être, euh, euh, je dirais, euh, euh, en mono-management. Mm -hmm. Future, cette transformation rapide, peu d'entrepreneurs de sont capables de le faire aujourd'hui, hein. ça demande déjà un, oui, un, oui. un savoir-faire de talent et je dirais ça demande de, un exercice qui n'est pas évident euh, parce que ça demande un détachement de son entreprise, c'est-à-dire qu'au oui. départ, c'est son bébé, euh, puis petit à petit, c'est son bébé qui est partagé <rire> avec mm -hmm. l'autre, puis petit à petit, ça devient une entreprise et petit à petit, il doit le défi, c'est de dire bah, que l'entreprise peut fonctionner sans lui. Si ce défi-là est fait, à ce moment-là, l'entreprise s'ouvre et l'entrepreneur euh, s'ouvre autant, d'ailleurs, vers de nouveaux défis.
0: D'accord. Alors, dans l'imaginaire collectif, un chercheur, ce n'est pas celui qu'on imagine comme le super manager. Euh, on, a, on a souvent tendance à mettre les gens dans des cases hein. Mais ça démontre un petit peu, l'histoire que tu racontes, que bah, manager, ça s'apprend, c'est pas forcément… Voilà. Donc, j'imagine qu'il y a eu des démarches pour ça, de mentorat, de coaching, peut-être de formation aussi. Comment ça s'est passé Comment, comment cette, cette évolution a été accompagnée
1: Absolument, c'est tout un parcours. Alors, euh, la question est, est, est vaste, est beau, parce que toi, tu sais bien, c'est vrai que ça demande une agilité bah, déjà d'ouverture, d'écoute, hein, beaucoup, hein, beaucoup d'écoute, oui. de confrontation à l'extérieur de partage. Euh, effectivement, on a mis en place en fait euh, un coaching assez vite euh, de mm -hmm. l'entrepreneur, un coaching personnel et un coaching de ses organisations. Euh, ouais. Être capable de se positionner dans une organisation, c'est pas simple. C'est vraiment compliqué. Être oui. capable d'imaginer que son talent est un talent et que celui à côté a un autre talent et que celui à côté a encore un autre talent et comment tous ces talents se mettent au service chacun sur ses points de force de la mission. Et ça, je trouve que c'est un, un savoir-faire qui n'est pas simple, qui demande une agilité, qui demande du temps. Euh, donc, l'entrepreneur doit, dans son planning, euh, un, essayer de se faire coacher de manière personnelle pour devenir oui. efficace, euh, et deux, d'apprendre à mettre en place dans l'entreprise une culture du feedback et une culture en fait euh, de l'organisation permettant, si tu veux, de pouvoir prendre conscience des talents qu'il y a autour de soi pour pouvoir écrire une histoire de cristalliser mmh. talents de chacun et ne pas créer de forces qui s'opposent et qui font que l'entreprise a du mal à s'ouvrir ou a du mal à s'épanouir, en fait tout simplement.
0: Ouais, ça change un certain nombre de paradigmes. La relation en temps n'est peut-être aussi plus la même quand on est en, dans une démarche de recherche. On est sur des projets avec des échéances de temps qui sont peut-être un peu plus longues. Et là, on doit faire vivre une entreprise avec des objectifs de résultats euh, annuels, avec aussi des problématiques de trésorerie à gérer. Donc, ça, ça change complètement, j'imagine, et les objectifs, et les paradigmes, et donc la, la manière de, de fonctionner, et les modes relationnels aussi dans la boîte.
1: Voilà, exactement. Alors, de temps en temps, il, il faut se leurrer. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, tout le monde ne peut pas réussir à changer de... de, de... Le carapace aussi vite, les défis parfois de croissance sont tels. Ce mmh. euh, que, que je retiendrai quelque chose, encore une fois, c'est l'humilité par rapport à, à chacun. Euh, si l'entrepreneur se trouve mieux dans un rôle de chercheur, il ne faut pas qu'il devienne un, manag un manager à son insu. en fait. Hein. Oui. Encore une fois, je trouve que c'est euh, la conscience des choses, l'alignement des choses sur le long terme qui fait que ça fonctionne. Quelqu'un qui veut devenir dirigeant d'entreprise qui n'est pas dans l'âme, euh, peut devenir en fait un propre fléau pour sa propre entreprise. Mmh. Donc, en fait, C'est quelque chose qu'il faut conscientiser, il faut travailler. C'est là où le rôle du coaching et le rôle de, du travail sur soi était évidemment hyper important pour être très aligné sur sa vision euh, et surtout ne pas dénaturer la nature profonde de l'entrepreneur et ou de qui on est. Hein, C'est fondamental oui. euh, pour que ça puisse fonctionner. Le mentorat ne marche que s'il y a une ouverture euh, et une prise de conscience d'une envie de changement. Mmh. Si c'est une fausse envie, ça ne marche pas, en fait. Mmh. Ou un salleur, finalement, qui finit par, par tomber. Euh, donc, je dirais que c'est un mix entre un alignement d'efficacité personnelle, une conscience de l'évolution de ses propres limites et une capacité à faire. Euh, si la personne euh, a une vie personnelle qui est très difficile, par exemple, oui. euh, elle aura plus de mal à retrouver en fait euh, euh, du positif ou de l'énergie à l'extérieur dans oui. son rayonnement euh, donc tout c'est un tout et à la fois quelqu'un qui arrive à être 360 et qui veut euh, avoir une vie euh, je dirais d'entrepreneur manager totalement épanoui il faut qu'il puisse se donner les moyens de pouvoir se régénérer si c'est mmh. pas le cas il va y avoir rapidement un épuisement tu vois ce que je veux oui. dire oui, oui. donc on... C'est un équilibre compliqué à trouver, d'où, je pense, la recette, elle vient essentiellement dans l'entreprise d'organes euh, que tu mets en place pour pouvoir justement discuter de cette évolution-là. Et mmh. nous, en tant qu'actionnaire, on est très, très, très à l'écoute des besoins de ces entrepreneurs. Soit un entrepreneur nous dit, j'ai essayé d'y arriver, j'y arrive pas, j'ai besoin que vous m'aidiez. À ce moment-là, on l'aide à mettre en place une organisation ce n'est pas vu un échec. Par exemple, tu vois, il y a pas mal d'entrepreneurs que j'ai pu aider euh, qui, qui, qui ont créé l'entreprise. Et au bout de 10 ans, l'entreprise commence à accélérer très fort. Et on recrute un CEO pour pouvoir euh, l'aider euh, oui. de manière opérationnelle dans son day-to-day. -day, ce qui mmh. est une très bonne chose. Euh, on a vu certains entrepreneurs rester en mode chercheur parce que c'était leur truc. Oui. Euh, on a vu certains entrepreneurs. Euh, faire l'évolution de tous les rôles parce que mmh. c'est leur truc hein.
0: mmh. et, et ils ils ont cette, pas... euh, cette capacité à lâcher prise sur un certain nombre de choses parce que c'est ça la difficulté c'est pas... vrai encore plus en l'entrepreneuriat parce que les ressources humaines sont excessivement limitées, on est sur des petites équipes et donc on ne peut pas oui. euh, non plus démultiplier complètement euh, les choses euh, et c'est vrai que, euh, que j'ai vu aussi dans d'autres entreprises, y compris des grandes boîtes, où parce que les RH avaient décidé qu'il y aurait un, un parcours et qu'il fallait que les gens deviennent managers, eh bien, des gens qui étaient dans des profils d'expertise ou de recherche, on les, on les catapultait managers. Et, et, et j'avais envie de le dire à l'insu de leur plein gré, euh, et qu'ils avaient du mal à... à à rentrer, il n'y avait pas d'appétence pour ça. Donc, euh, effectivement, le management s'apprend, mais faut il faut qu'il y ait cette appétence, faut il faut qu'il y ait cette envie d'évoluer, il faut que, et ses capacités à se ressourcer. Et ça, c'est effectivement important. Euh, sur quoi, quel est le, le, le sujet sur lequel la personne va, va garder euh, son, cette, euh, ça, que ce soit dans sa vie personnelle. Dans un autre épisode de podcast, on parlait des, du rôle des émotions en management. Effectivement, ouais. on n'est pas une personne différente euh, le matin au petit-déj euh, chez soi avec sa famille de la personne qui, qui arrive au bureau euh, peut-être une demi-heure ou une heure plus tard. Et euh, il faut avoir cette disponibilité et cette tranquillité d'esprit aussi pour ça. Oui,
1: exactement. Et, et je partage peut-être un autre point avec toi qui est, qui est très important, que j'ai vécu euh, dans le passé. Euh, euh, c'est vrai que le cycle de temps euh, tu sais, euh, qu'on impose aujourd'hui à, à notre mode de vie, en sens large, mmh. euh, dans le fonctionnement d'une entreprise, euh, avec euh, des, une vision très court-termiste en fait, du profit, une vision très court-termiste du management, une vision très court-termiste des choses, euh, parfois, ça, 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 ça laisse des traces. En fait. et, et la difficulté aujourd'hui, si tu veux elle est, de, de, pour, pour les managers, elle est aujourd'hui de faire face à ce cycle de temps qui est extrêmement mmh. court, qui est accéléré depuis 50 ans de manière hyper forte dans les entreprises. Euh, les actionnaires, souvent, euh, sont en attente de, de résultats très court terme, euh, là où le cycle humain euh, de régénérescence euh, n'est pas euh, oui. euh, vois, euh, taillé de la même manière. Donc, donc en fait, euh, je dirais que c'est un jeu qui, parfois, peut être assez dangereux. Euh, tu vois, on... on on parle beaucoup de levée de fonds, d'accélération de, de startups qui se sont créées en 10 ans d'existence et, et de multiples euh, exorbitants de, de chiffres d'affaires, etc. Mais je, je pense que ces belles success stories, elles sont là et sont géniales qu'elles existent. Mais on ne parle pas assez, tu vois, de, de, de l'entreprise de taille euh, moyenne, si tu oui. veux, qui, qui performe tous les jours, qui n'est pas… Euh, euh, reconnus forcément comme une pépite nationale, mais qui, euh, des entrepreneurs qui œuvrent au quotidien, tu vois, pour euh, satisfaire des clients, euh, satisfaire des équipes, euh, qui ne sont, sont pas des, des, des entreprises paillettes forcément, mais qui, euh, euh, qui reconnaissent du talent. Euh, tous ces entrepreneurs-là, en fait, souvent, sont mis un peu de côté euh, aujourd'hui, mais je dirais que la, la grande difficulté, elle est, elle est de gérer le temps
0: hein, aujourd'hui. Mmh.
1: Le temps, l'énergie, la, régéné la, la régénérescence euh, humaine, en fait, c'est très, très compliqué. C'est une alchimie, euh, tu vois, euh, entre les mails qu'on reçoit, les sollicitations WhatsApp, la communication avec l'équipe, euh, les réseaux sociaux, euh, une sur-sollicitation permanence des résultats à court terme, c'est un défi qui, euh, qui est de taille aujourd'hui,
0: tu vois. Oui, alors il y a cette, euh, cette problématique dont tu parles et tu, tu, tu as raison de, de, de dire qu'on met peut-être un peu trop le focus sur ces fameuses licornes. Qu'est-ce que ça signifie une licorne au bout du compte euh, Au détriment, au détriment peut-être du vrai temps de développement que, que, que peut avoir une boîte qui, qui, qui a peut-être pas levé un milliard, mais qui, elle, a déjà un produit, qui a déjà des clients, qui a déjà, euh, qui a déjà effectivement assis un modèle sur quelque chose de stable et solide. Euh, et peut-être en y mettant plus de temps, mais en mettant en place des fondations peut-être aussi plus solides. Et ça, c'est un, un vrai, vrai sujet, euh, notamment, notamment dans la presse et la manière dont on envisage l'entrepreneuriat aujourd'hui. Exactement. La raison
1: pour laquelle, tu vois, j'ai décidé de redonner du, du long terme à l'actionnariat, c'est pour, pour ces raisons-là. Euh, je je, je trouve qu'on euh, est quelques-uns, en fait, en euh, fait, euh, entrepreneur, investisseur, tu vois, à se rendre compte de ça, euh, que ton rôle d'actionnaire, il n'est pas toujours de mettre la pression sur une performance court terme. Euh, ton rôle d'actionnaire, euh, entrepreneur, actionnariat, tu vois, dans, dans notre cas, c'est d'essayer d'apporter des solutions de durabilité, oui. que ce soit dans le management, que ce soit dans l'entreprise, euh, que ce soit dans les produits ou les solutions, mais c'est travailler sur la durabilité des choses. Et j'ai été... Euh, euh, tu vois, c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs je me suis mis à, à, à penser à la création LibreSet, euh, on a associé Eric, c'est c'est vraiment pour prendre soin des choses. Tu vois. et ce côté prendre soin des choses dans une entreprise, euh, prendre soin de soi, prendre soin de, de son entreprise, prendre soin de ses collaborateurs, prendre soin de ses clients, euh, prendre soin de ses modèles, euh, prendre soin de son, de ses fournisseurs. Euh, c'est une philosophie qu'on a un peu perdue dernier temps oui. euh, et que que je, 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 je en tout cas je me battrai dans notre écosystème en fait pour pouvoir retrouver un peu de sérénité avec tout ça euh, euh, on ne on ne bâtit pas tu vois euh, une équipe euh, des talents on ne bâtit pas euh, une carrière on ne bâtit pas euh, une vie en seulement trois ans je n'y crois pas euh, ça prend plus de temps que ça euh, on ne bâtit pas euh, une création de valeur euh, pour les actionnaires, pour l'équipe et pour, euh, pour une entreprise ou pour plein de choses, euh, en un cycle de cinq ans, je n'y crois pas non plus. Ça prend plus de temps. Et, et, et tu vois, j'ai envie de revendiquer à quelque chose, puisque du coup, on en discute. C'est que euh, être un entrepreneur, c'est accepter en fait que les choses prennent du temps. Euh, accepter que recruter une équipe, former une équipe, en prendre soin, ça prend du temps. Accepter que savoir se régénérer pour pouvoir être bon longtemps, ça prend du temps. Savoir se faire coacher, savoir s'entourer, savoir écouter, ça prend du temps. Avoir une vie épanouie au 360, ça prend du temps. Et donc, du coup, comme tout ça prend du temps, si on te donne on te met dans un bocal ou une machine à laver pendant 5 ans, on te dit tu vas construire une entreprise qui va faire euh, sur les business plans Excel qu'on adore tous, euh, oui. 50 millions de chiffres d'affaires, euh, et que euh, tu as 4 ans pour le faire, et que moi en tant qu'actionnaire, je veux faire mon multiple de fois X euh, en comptant sur ton travail. Euh, là, à ce moment-là, on, on voit bien que ça ne marche pas en fait. Et, et ce déséquilibre-là, si tu veux, euh, il faut réussir à le... Peut-être un peu plus à casser l'image du succès, tu vois, court terme. Peut-être, peut-être, tu vois, re, re, repenser. Hein. À l'époque, euh, tu vois, je pense, encore une fois, ben, je voyais, d'ailleurs, c'était intéressant, j'ai un peu fouiné, tu vois, parfois dans le garage de mes grands-parents, je retrouvais des courriers. Si tu te rends compte, à oui. l'époque, les gens s'envoyaient des courriers, on écrivait à la main, on prenait le temps de dire des messages... Tu vois, je pense que l'entreprise aujourd'hui doit… En tout cas, je pense qu'il y a un monde pour des entreprises ultra rapides et ultra court-termistes. Et ça, il y a un monde pour ça, tant mieux. Mais il y a un monde aussi, il y a une place aussi pour des entreprises qui sont un petit peu plus respectueuses, entre guillemets, ou pour des, des entrepreneurs qui sont respectueux du temps. Voilà. Et ce respect du temps, des produits bien faits, ce respect du temps, tu vois, de construire une équipe solide, heureuse, fidèle. Euh, que je retrouve beaucoup d'ailleurs chez nos actionnaires. Tu sais, j'ai cette chance de collaborer avec des histoires familiales de une ou deux, trois générations. Oui. Et eh bien une notion du temps qui est là et que j'adore, que j'aime beaucoup. Euh, et je crois que c'est ça que j'aimerais euh, beaucoup, tu vois, arriver à faire, c'est pouvoir accompagner des entrepreneurs qui euh, qui prennent le temps de bien faire, qui prennent le temps de construire une socle, un socle de valeur, de durabilité, et qui veulent euh, euh, pérenniser en fait ce qu'ils ont commencé à faire en termes de talent, d'équipe, de famille, de projet. Euh, et donc, euh, du coup, le, laisser le temps à, à, à ces organisations d'éclore, en fait, et de donner toute leur puissance à ce moment-là.
0: Ça nous fait une très, très belle conclusion, je trouve, pour ce, ce podcast. Et si tu veux encore peut-être partager juste un enseignement que tu as retiré de tout ça, euh, par rapport à justement ces, ces évolutions que tu, tu attends pour le, le mot de la fin.
1: Oui, le mot de la fin, je dirais, c'est euh, euh, permettre à la, à la finance ou à l'outil financier d'être beaucoup plus à l'écoute euh, des organisations du temps, du cycle euh, normal que les entreprises doivent prendre euh, pour pouvoir durer dans le temps et construire une vraie valeur ajoutée, durable euh, euh, c'est mon souhait le plus cher, c'est permettre à ces entrepreneurs d'évoluer de chercheurs, d'évoluer à un rôle de manager, euh, de pouvoir euh, euh, accueillir des talents euh, permettant de développer des belles choses, euh, permettant de redonner le plaisir du monde, du, du monde industriel aussi, mmh. euh, du savoir-faire de recherche, du savoir-faire de technologie, euh, pour pouvoir construire les socles euh, d'un monde économique durable, ayant un impact sur le monde pour la génération d'après. Si on ne laisse que du court terme ou des profits court terme et, et des entrepreneurs usés et des gens un peu frustrés oui. et des gens un peu malades de ce fossé qui se crée en plus en plus, ça serait quand même dommage. Donc, à nous, à 40 ans, tu vois, de, de, de se mettre en mouvement pour pouvoir construire quelque chose de, de plus équilibré, de plus durable et de plus stable.
0: D'accord. Donc, euh, ajuster ces cycles financiers sur, au bout du compte, euh, le cycle humain de la vie normale Exactement. Quelque part.
1: Exactement. Accepter, tu vois, peut-être de faire un petit peu moins de profit euh, euh, court terme pour pouvoir ensuite investir dans les équipes, euh, donner du temps, euh, pouvoir euh, euh, permettre à l'entreprise d'avoir une action locale euh, sur euh, la vie locale de la population, euh, c'est clé, et l'environnement, c'est clé, tu vois, euh, pour le futur.
0: Merci beaucoup, Damien, pour tout ça. Je, Donc, je rappelle, hein, tu es le cofondateur de Liberset. très, très beau partage aujourd'hui autour de, de, de ces évolutions euh, que, que, que subissent hein, les, les entrepreneurs, euh, de chercheurs à managers, mais parfois aussi dans d'autres directions. Et cette réflexion autour de bah, ça prend du temps de monter une boîte, ça prend du temps de respecter les cycles humains et que c'est un, un des apératifs que tu poursuis.
1: Absolument. Merci Thibaut. A bientôt A bientôt, au revoir.
0: Damien a mis en avant le besoin de se projeter sur le temps long pour pouvoir anticiper et prendre soin de soi, de ses clients, de ses collaborateurs, de ses fournisseurs, de tout son écosystème. Si vous êtes vous-même entrepreneur ou manager de projet, posez-vous cette question. Comment vos compétences se sont elles développées depuis que vous avez lancé ce projet Quels sont les challenges qui vous attendent quelles compétences devez-vous acquérir ou renforcer pour franchir les prochaines étapes Comment pouvez-vous prendre soin de vous et vous développer dans et avec votre projet Et si vous avez besoin d'inspiration sur le sujet, c'est le moment d'aller découvrir le programme que j'ai créé, Crée ton manager. Vous le trouverez sur le site d'Ayotel www.ayotl.fr. Justement, dans le prochain épisode, après les fêtes, je vous raconterai comment, en prenant soin de moi, j'ai réussi à éviter le burn-out dans mon ancienne boîte. Ce qui, au final, m'a permis aussi de prendre soin de ma boîte. A bientôt, dans Scène de Management.